0: Dzień dobry. Witam wszystkich na kolejnym pauzowym klubie książkowym, który to już jest siódmy. Od stycznia lecimy, więc chyba siódmy. Dzisiaj rozmawiamy o książce Koniec Dnia Billa Klega, Powieści, którą ja nazywam taką powieścią solidna powieść, gdzie może nie wszystko się dzieje po kolei, nie, nie zawsze chronologicznie, ale no, taka amerykańska powieść, która ma początek, środek i koniec i jakieś tam tajemnice i tematy, które się rozwijają po drodze, które poznajemy, odkrywamy. Tak ja ją rozumiem i chciałabym o niej z wami dzisiaj porozmawiać. Najpierw chciałam powiedzieć parę słów o autorze, bo nie wiem, czy wszyscy znają Billa Klega. Bill Clegg jest ma 50, sprawdziłam dzisiaj 51 lat, pochodzi z małego miasteczka w stanie Nowy Jork. Kilkakrotnie w różnych wywiadach mówił o tym, że Pochodzi z takiego miasteczka, które opisuje w swoich książkach. Jako młody człowiek był uzależniony od alkoholu i od narkotyków. Napisał o tym dwie biograficzne książki, autobiograficzne książki. Oprócz tego napisał powieść Did you ever have a family? Czyli czy miałaś kiedyś rodzinę? To był tytuł polski wydany przez W.A.B. Przeze mnie zresztą parę lat temu, w 2000. 14 15 nie pamiętam dokładnie roku. I teraz napisał w zeszłym roku drugą swoją powieść, czyli koniec dnia, the end of the day, o której właśnie będziemy rozmawiać i którą miałam zaszczyt wydać w pauzie. Bardzo byłam zadowolona, że, że Bill chciał wydać swoją drugą, książ- drugą książkę u mnie, yy, drugą polską książkę. Yy jest bardzo ciekawą osobą, bo oprócz tego, że pisze, to jest agentem literackim. prowadzi jedną z najbardziej znanych i prestiżowych agencji literackich w Nowym Jorku, The Clegg Agency, z której zresztą pochodzą, wywodzą się moje autorki. Lauren Groff jest jego klientką i Otessa Moszwek jest jego klientką. Z innych, które może znacie, Emma Klein, wydana przez Sonia Dragę w Polsce. i no, kilka innych takich naprawdę dużych nazwisk. Także był, jakby zna wszystko też od Kuchni. Ja poznałam jako agenta, ale też jako autora, kiedy właśnie wydałam jego pierwszą książkę w Polsce. Jest strasznie, strasznie miły, bardzo serdeczny. Zresztą w klubie pauzowym na Facebooku Linkowałam wywiad Marcina Wilka z Wyliczanki, który przeprowadził z nim bardzo fajną rozmowę na moją prośbę przy okazji premiery książki w marcu. Ten wywiad będzie też spisany po polsku, Marcin nie obiecał, że go spisze, więc ci z was, którzy nie znają angielskiego, bo wywiad jest tylko po angielsku, można go znaleźć na YouTubie, na stronie Pauzy też, będziecie mieli okazję go przeczytać i jest to bardzo ciekawy wywiad głównie o tej książce, ale też o całym procesie pisania. A był jeszcze ma taką fajną, znaczy fajną, no, ja bardzo, bardzo podziwiam i szanuję za to, bardzo taką ciekawą, ale też smutną historię życiową, mianowicie wraz ze swoim mężem, bo on ma męża, zgodnie z prawem amerykańskim, nowojorskim, ma męża, więc jakby świadomie użyłam tego określenia, wraz z mężem wychowują córkę brata, o ja dobrze pamiętam, brata Billa, który miał jakieś kłopoty, nie znam szczegółów. I no, z dnia na dzień ona w wieku chyba dwóch lat została bez opieki rodziców, bo ani partnerka brata, ani brat nie byli w stanie się nią zajmować. No i Bill i Van Scott, czyli jego mąż, po prostu z dnia na dzień z malutką dziewczynką znaleźli się w Nowym Jorku, w, w swoim mieszkaniu na Manhattanie, gdzie no, natychmiast jakieś tam mianie, i różne przyjaciółki y, i, i znajome, które miały dzieci, y, przyjechało im tam pomagać z tą dziewczynką i wychowują ją do dzisiaj. Ona ma chyba teraz, nie pamiętam, 7-8 lat jakoś tak. Y, jest też bardzo ciekawy artykuł, który by napisał na ten temat mogę go też podlinkować w grupie <śmiech> o tym, jak stali się rodziną, jak no jak ich relacja, jego relacja z mężem się też zmieniła pod wpływem tego, że zostali rodzicami i jak chodzą na, do przedszkola, na występy i tak Także no ogromne żapoba i, i szacun za taką sytuację, gdzie dwóch facetów, obaj bardzo intensywnie pracujący, yy, mieszkający w Nowym Jorku i żyjący bardzo wygodnie mężczyźni w wieku tam powiedzmy 40 kilku lat, nagle okazuje się, że muszą się zająć malutkim dzieckiem, nie mając o tym kompletnie pojęcia, ale dali radę i wydaje mi się, że robią to znakomicie. Także tyle o Bilu. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawą osobą, bardzo empatyczną i bardzo fajnie pisze o kobietach głównie, bo głównie kobiety są bohaterkami jego książek. Właśnie w wywiadzie z Marcinem powiedział bardzo ciekawą rzecz, że że bardzo mu blisko do kobiet, do psychiki kobiet, że być może dlatego też sam o tym mówi, że być może dlatego, że jest homoseksualny, to to czuje taką bardzo dużą bliskość do kobiet i i daje im głos właśnie w swoich książkach. Tak naprawdę w obu książkach najważniejszymi postaciami są postacie kobiece. Mężczyźni gdzieś tam w tle, akurat w końcu dnia głównie psują wszystko. Nie wiem, czy też miałyście takie wrażenie, ale, ale ja miałam takie wrażenie. No i tyle ode mnie tytułem wstępu. Mnie zachwyciła pierwsza książka Billa i ta w pewnym stopniu też w tym sensie, że bardzo mi się podoba konstrukcja, takie powolne odkrywanie różnych tajemnic, tego jak czytelnik poznaje powody, dla których pewne rzeczy się wydarzają i całe tło. Czy miałaś kiedyś rodzinę? Też w jakimś tam stopniu to się tak odbywa, a koniec dnia jest jeszcze ciekawiej napisany pod tym względem te rozdziały, gdzie każdy rozdział jest zatytułowany imieniem jednej z postaci i po kolei odkrywamy właśnie przesunięcia w czasie, pokazują nam, co co się działo. Słucham. Ani się nie podobało. Może Ani mogę Cię wywołać do odpowiedzi jako pierwszą?
1: Jasne. Znaczy nie, że nie podobała mi się cała książka, tylko ona mnie nie zachwyciła i głównie ze względu na jego styl pisania, który mi zupełnie nie leżał. Po prostu uważam, że jest zbyt zagmatwany. Ja nawet napisałam w mojej recenzji, że nie uważam się za jakąś początkującą czytelniczkę, ale wiele razy musiałam wracać i czytać kilka razy te same ustępy, żeby zrozumieć, co właściwie on chce przekazać. Założenia dla mnie to jest raczej lekka książka. Ta konstrukcja nie jest dla mnie jakaś nowatorska, jakieś odkrywanie tajemnicy, chociaż dla mnie to nie była tajemnica, bo od początku prawie było dla mnie oczywiste, jak to się skończy, ale ten jego styl zepsuł mi przyjemność lektury. To głównie dlatego. Nie podobało mi się. A
0: lubisz w ogóle takie konstrukcje w innych książkach, z którymi się spotkałaś, czy po prostu ta konstrukcja się
1: pasuje ogólnie? Nie, ta konstrukcja jest dla mnie okej. Okay. Nie jest dla mnie jakaś super nowatorska, bo często się taka zdarza, że cofając się wstecz, przez te retrospekcję odkrywa się te tło, więc konstrukcja całkiem okej. Okay. Dla mnie tylko właśnie jego styl zupełnie mi nie leży, ale nawet nie umiem zwerbalizować, co konkretnie poza tymi zagmatwanymi, pozornie prostymi, a z drugiej strony zagmatwanymi zdaniami. Jakoś nie będę tu winić miłki, bo myślę, że ona zrobiła dobrą robotę, tylko po prostu myślę, że on tak pisze.
0: No to. Tak pisze, tak, tak. No i albo się to lubi, albo nie. bo... W, przepraszam, mam jakąś chrypkę dzisiaj. W, w czym miałaś kiedyś rodzinę, jest bardzo podobny styl. Także nie wiem, czy czytałaś też poprzednią książkę, nie? Nie, pierwszy raz. W ogóle nie znałam tego autora wcześniej. On nie był za bardzo promowany właśnie w przypadku tej pierwszej książki, także stąd nie był zbyt dobrze znany. No dobrze. Jeszcze ktoś, ktoś może inny?
2: Ja się zgodzę z, z opinią e, Ani, ponieważ e, właśnie mnie też, o ile sama historia była ciekawa e, i bardzo lubię książkę, jak są pisane, jakby poniekąd z różnych perspektyw, to, to mamy narratora narratora jednak e, tego trzeciego osobowego, ale jednak nacisk na poszczególne historie poszczególnych postaci i to było bardzo, fajnie, to bardzo lubię książka, nawet bardziej niż taka tradycyjna narracja jednoosobowa, podnajmniej cały świat z jednej perspektywy, bo wiem, że to jest taka narracja bardzo ograniczona i bardzo po, nawet no, w jakimś sensie subiektywna. Więc to mi się bardzo podobało. Natomiast miałam wrażenie, że że zadzmatwanie, związane mieszanie czasu i to takie mieszanie czasu w sensie takim, że zdanie po Poznaniu, jak jedne zdanie wspomnienie, a kolejne już jest teraźniejszością, yy, Moim zdaniem było to zbyt tak zagmatwane jak na całą historię. Znaczy historia jest stosunkowo prosta yy, i jakby to w jakiś sposób ten autor trochę pokomplikował, pomieszał tymi postaciami. Yy. Dla mnie było w ogóle trudno połapać się yy, nawet nie w samych postaciach, bo oczywiście były te rodzaje podpisane yy, imionami postaci, ale w między nimi, kto jest czyim bratankiem, matką, y, adoptowaną, prawdziwą, przyjaciółką i w ogóle jakie tutaj, o jakim pokoleniu mówimy, czy mamy czasy szkolne, czy mamy już w y, ostatnie wieku lat 60-70. I dla mnie y, jak na y, w ogóle ta, jakby ten... historia, do czego prowadzi, jak, tak jak właśnie o, o poprzedniczki i, da się przewidzieć, tak? Znaczy wiem dlaczego, dość szybko domyślałam się, dlaczego na Dana i y, y, Jessica, y, nie, czaki się rozstały i jak tutaj, że właściwie chodzi o to, żeby Harsz poznał swoją prawdę, ale dla mnie to było byt szarowujące, jak na to, i jaki wysiłek czytelnik musi włożyć w to, żeby przejść przez tą książkę, żeby połapać się właśnie we wszystkich właśnie czasach i bohaterach, właśnie relacji między nimi. I to było trochę nieadekwatne, jak na, na taką faktorię, no dość prostą faktorię, można
0: powiedzieć. Okej. Okay. Okej,
3: to ja może teraz. Ja trochę inaczej. Trochę się zgodzę z dziewczynami, ale może inaczej, bo też nie zachwyciła mnie ta książka. Myślę, że w rankingu tych pauzowych książek raczej jest niżej niż wyżej, ale jakby z innego powodu niż niż dziewczyny, bo dziewczyny wskazują głównie ten styl i to prowadzenie właśnie narracji i, 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 i ten, no powiedzmy, dość właśnie taki może nie rozkomplikowany, no ale rozbudowane rozbudowany zdania, rozbudowaną narrację. To mi się podobało bardzo, tak? To z kolei, jeśli o to chodzi, to dla mnie y, super. Faktycznie było to y, wymagające, tak jak Ania powiedziała, że czasem się trzeba było zastanowić, y, cofnąć kawałek właściwie, gdzieś się to teraz dzieje, y, kto to jest i tak dalej, ale jakby to, to mi nie przeszkadzało, to mi się bardzo podobało. Mnie nie zachwyciła sama historia, tak? to znaczy jakby mimo tego, że bardzo dobrze jest napisana ta książka i przetłumaczona, to um, no, jakby nie ciekawiło mnie w ogóle, co się wydarzy. Tak? Jakby, może nie, że w ogóle, ale jakby no, nie czułam się jakoś super y, zaintrygowana tą historią. Czytałam ją głównie dlatego, jak była napisana, a nie, a nie właśnie z uwagi na, na podążanie y, za tymi za tymi wątkami, tak, więc, więc no, też tak jestem pół na pół. Na pewno nie jest to absolutnie, nie wiem, stracony czas, zresztą gdyby tak było, to na pewno bym jej nie skończyła, bo ja jestem tą osobą, która po prostu, jeśli stwierdza, że książka nie, nie będzie tego warta, to bym ją gdzieś tam odłożyła po jakiejś części, po jakimś fragmencie, więc na pewno absolutnie nie. Czytałam ją na urlopie, więc też, też przez to miałam zupełnie inne do niej podejście. Więc generalnie z lektury jestem zadowolona, no niemniej nie, nie, nie czuję zachwytu.
0: A jakaś bohaterka czy, czy bohater y, trafili do Ciebie jakoś wyjątkowo? Czy los ich, czy ich osobowość, czy ich decyzje, czy zachowania? Znaczy na
3: pewno na pewno oczywiście, znaczy oczywiście. myślę, że jak większości z nas, tak myślę przynajmniej, y, po części moją sympatię wzbudziła y, Lupita i jej przewrotne spełnienie się, powiedziałabym, y, no, wiecie, amerykańskiego snu, tak? To znaczy, że po tym, jak wylądowała na, na, na Hawajach z przyczyn wiadomych, to jakby rozwinęła tą swoją, tą swoją firmę i że teraz już pomaga innym kobietom i tak dalej, no to jakby to, on, to jak najbardziej, tak? Ten, ten, ten wątek, powiedzmy, takiego zaskoczenia, zaskoczenia sukcesu, tak? Tego powiedzmy, to to jak najbardziej, ale no te pozostałe to jakoś niekoniecznie. Ale też właśnie zapomniałam dodać, że ja czytałam wcześniejszą książkę, czy miałaś kiedyś rodzinę, w ogóle przez przypadek gdzieś w bibliotece ją złapałam i bardzo mi się podobała, Bardziej bardziej niż ta. I też dlatego wiedziałam, czego się spodziewać, jeśli chodzi o styl autora, właśnie tego prowadzenia narracji, tych zmiennych perspektyw i że na pewno będzie dużo intensywnie rodzinnie, I może też dlatego troszkę jestem rozczarowana, no bo wydaje mi się, że że ta książka jest słabsza. Tamta była po prostu, fabuła fabuła była bardziej interesująca, bo pamiętam, że tamtą byłam bardzo wciągnięta. Tamta mnie wciągnęła i i nie mogłam się od niej oderwać,
0: a no a ta była taka no... Bo tam też nie wiadomo do końca, jakby no nie wiadomo, nie chcę spoilerować dla tych, którzy nie czytali, ale nie do końca wiemy, co się wydarzyło, prawda? Tak, tak. Tak jest taka trochę, może nie, że kryminalna zagadka, no ale jest taka... Tak, tak, jest, jest jakby ta zagadka w innym momencie powiedzmy ujawniona. Natomiast tutaj dobrze, że wspomniałaś o tej książce, cieszę się, że, że jest wśród nas ktoś, oprócz mnie, kto też ją przeczytał, bo tam, tamtą książkę tłumaczył Maciej Płaza, nie Miłka. A jak pewnie zauważyłaś, wydaje mi się, że bardzo właśnie podobnie oddali styl autora, więc no taki on, on ma taki styl, tak, po prostu. No, dzisiaj dosłownie sprawdzałam, kto tłumaczył, czy
3: miałaś kiedyś rodzinę, bo y, bardzo byłam ciekawa i totalnie nie pamiętałam, ale no, wydawało mi się, że ktoś inny i, i byłam właśnie zaskoczona. Tak, dokładnie. Czyli jakby stwierdziłam, że ok, no to, to tylko potwierdza, że tłumaczenie jest jakby y, rzetelne, tak? Faktycznie po
0: prostu tak pisze. Mhm. No jedną z moich ulubionych postaci, oprócz Lupity, która chyba w ogóle wzbudza prawie wszystkich sympatii, z kogo nie pytam, to wszyscy mówią Lupita. Nawet Marcin Wilk właśnie też w tej rozmowie z Klegiem mówi o tym, że Lupita w ogóle porwała jego serce. Jest postać Mo. Nie wiem, czy zwróciłyście na niego uwagę. Bardzo ciekawa osoba, bardzo... No, opisana oczywiście y, oczami Hapa, prawda? Y, czyli tego jego przebranego syna, ale no, wydaje mi się, że niezwykle ciepła i oddana. I y, bardzo tutaj było poruszające, sobie wypisałam nawet fragment, który chciałam zacytować. Y... Pozwolę sobie przeczytać kawałek, który mi się właśnie strasznie podoba o mo. Kilka dni później Hub wrócił do Marylandu, rozmyślał o młodym mężczyźnie, którego opisywała Jana, czyli córka, przepraszam, siostra Mo już po jego śmierci. Tym, który kradł dla matki i sióstr owoce na targu w Amanie, by nie musieli wydawać pieniędzy, których potrzebowali na podróż do Ameryki, który pracował 7 dni w tygodniu jak, jak, jako pomywacz, by dołożyć się do czynszu, jaki kazał im płacić kuzyn, który nigdy nie poszedł na studia, tylko został piekarzem, jak jego ojciec i ożenił się z samotną matką wychowującą syna, którego nauczył tego, co sam wiedział o sporcie, o pieczeniu i o dobroci. Zawsze był wobec chłopca cierpliwy, nawet jeśli ten ignorował go, woląc od niego biologicznego ojca, który raz w roku przybył na latającym dywanie. Mo był dla niego dobry, nawet wtedy, gdy chłopiec jazgotał o tym, jak dzielny i ważny jest jego ojciec i nigdy nie zainteresował się człowiekiem, który zawiózł go na pogotowie, gdy hab złamał łokieć, Przyrządzał dla niego przedszkołą naleśniki, jajka albo jednej drugiej i w ósmej klasie pojechał jako opiekun na klasową wycieczkę do Montrealu. Kochał tego chłopca, jednak chłopiec nie zauważył, tego nie zauważył, dopóki mał nie odszedł. Tamtego wieczoru w Marylandzie Hutt poczuł ogromną potrzebę rozpłakania się, ale nie był w stanie się przełamać. I tu jeszcze jedno zdanie. Czuł się wściekły na na samego siebie, popełnił jakiś nienaprawialny błąd. Bardzo wydaje mi się, że pięknie jest opisana ta postać i to, jakby ile on dał z siebie i przez wiele lat dawał, prawda? To nie była jakaś jednorazowe poświęcenie czy jednorazowa opieka, tylko po prostu przez wiele lat, poprzez miłość do matki, Dawał miłość Hapowi. Taka postać, o której się mało, mam wrażenie, mówi. Zazwyczaj mówi się dużo właśnie o Lupicie, o o tych innych głównych bohaterkach. Moje jest taką postacią w tle, prawda? Drugoplanową, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawą. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę może na niego też, tak jak ja? I chyba jedyną
3: pozytywną męską postacią, też taką może wzbudzającą sympatię. Tak, to prawda.
0: To prawda, zdecydowanie. Zdecydowanie. I tu jest też na, y, bardzo fajny y, cytat, kiedy y, z kolei dotyczący spotkania z Krzysztofem i jak tam to wspomina. Kiedy teraz przypomina sobie tamtą kolację, myśli, że chyba to właśnie ostatni raz, gdy był wystarczająco młody, by podjąć decyzję opartą na przekonaniu, że zawsze będzie jeszcze czas. I też docenił Mo po jego odejściu, z ojcem się nie chciał spotkać, pomyślał sobie, że zawsze będzie jeszcze czas się z nim spotkać, chociaż miał już 70 kilka lat. I no do mnie to bardzo przemówiło właśnie takie poczucie nasze, że no bardzo powszechne, prawda, że zawsze jeszcze coś zdążymy, że w sumie spotkamy się z kimś, rozwiążemy może jakieś sprawy, może porozmawiamy o czymś, o czym nie było okazji porozmawiać, no potem się okazuje, że nie do końca tak się dzieje i właśnie... Potem hap żałuje, że nie docenił tej miłości, którą mu dawał.
1: No ja, i... też, ja też zwróciłam uwagę i zapamiętałam ten cytat, który ty przeczytałaś. Też mi bardzo zapadł w pamięć też pomyślałam, że ta bezinteresowność tego mo i ten żal tego hapa to bardzo mnie dotknął, ale w ogóle cały ten wątek Alice i Mo dużo bardziej mi się podobało tego wątku Jacki i Dany i nawet Lupity. Te fragmenty o Alice dużo chętniej czytałam i byłam ciekawa, co się dalej wydarzy niż tamte inne fragmenty. I to, co powiedziała przedtem Ania i chyba też Kasia, że ja miałam, nie Kasia, chyba, że też miałam cały czas problemy, jak oni są ze sobą spokrewnieni i dla mnie ta Jackie była tam zupełnie niepotrzebna. W ogóle ona była tylko wprowadzona po to, żeby Floyd spełnił jakąś rolę zupełnie ta postać dla mnie była zbędna w tej książce i jakoś ja to mam wrażenie, że Klek chciał w tej książce zawrzeć za dużo. On mógł się skupić bardziej na jednym wątku, a nie na tylu problemach, że i przyjaźń, i emigracja, i różnice klasowe, i to, i tamto. Ja bym wolała, żeby on się skupił na przykład na tym problemie rodziny Lupity, a nie rozwijał jeszcze ten wątek przyjaźni między Daną i Jackie, który dla mnie był zupełnie nudny.
0: A propos Jackie, to, to też, y, nie wiem, Aniu, czy zauważyłeś, jak czytałaś, y, czy miałaś kiedyś rodzinę, że Jackie się pojawia w, y, czy miałaś kiedyś rodzinę, y, jako, właśnie też nie mogłam y, znaleźć tego fragmentu, jakoś y, umknęło mi to i y, ona jest postacią, jedną z takich postaci drugoplanowych, 60 kilkuletnią matką, czyjąś tam, która gdzieś się pojawia, ale właśnie się pojawia też... W tej książce i yy, Marcin Wilk właśnie to dostrzegł i zapytał Billa o to, dlaczego akurat Jackie. I Bill powiedział, że Jackie była początkiem tej historii. Być może to tłumaczy, dlaczego ona w ogóle tam jest, że nie chciał jej potem wyrzucić z tej historii, bo powiedział, że jakby zakiełkowała cała historia w jego głowie właśnie od Jackie i tego chyba syna, który jest w tym, yy, 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 czy kiedyś rodzinę. I myślał, że w ogóle koniec dnia będzie książką, gdzie głównymi bohaterami będzie Jackie i jej rodzina. I nagle się okazało, że właśnie ta Lupita mu y, skądś się urodziła i właściwie przejęła, y, powiedzmy, zaczęła grać główne skrzypce. tak? No ona i Dana i ten zupełnie inny wątek, a Jackie pozostała. No, może jest takim trochę spadem, y, który można było usunąć. Ja nie, w ogóle nie miałam jakiejś, nie czułam w ogóle sympatii do niej i, i też jakoś nie, nie bardzo w ogóle starała się dowiedzieć, co się wydarzyło, tego Floyda, tak nie wiem, no, odrzuciła od razu, nie pytając w ogóle o co chodzi, tak, co się tam wydarzyło, tak naprawdę zobaczyła samochód, który jak potem się dowiadujemy, nie miał nic wspólnego z tą osobą, którą podejrzewała o to, żeby w tym samochodzie była i tak dalej. No Samochód właśnie to jest ten, wszyscy na pewno poznają i tu jest fajna historia z tym samochodem, bo on jest dokładnie opisany w książce i wysyłałam zdjęcia Willowi, żeby ustalić, który dokładnie model to ma być. No I to jest ten model, aczkolwiek nie ma znaku Mercedesa, bo nie można na okładkach dawać znaków yy, zastrzeżonych. Więc, no ale widać, że jest to samochód, który pojawia się w książce. O coś jeszcze chciałam zapytać. Jest taki fragment. Uważam, że mistrzowski. Jak Dajna się spotyka z hapem, na stronie 220. I jest taki fragment. Dzień dobry, powiedział mężczyzna, podnosząc wzrok z pustym wyrazem twarzy. Nie odziedziczył po matce karnacji. Lecz Dajna już to wiedziała ze zdjęć. Dzień dobry, powtórzył. Tym razem serdeczniej. To jak unosił brwi, jak opadało mu jabłko Adama, jak marszczyła się skóra pod linią włosów, przez ułamek sekundy pomyślała o swoim ojcu z czasów, gdy była młoda. On miał wtedy lat 40, jak Hap teraz. Minęło dużo czasu, odkąd jej namyślała o ojcu inaczej, niż jako starym i schorowanym mężczyźnie. Znów spojrzała w twarz Hapa, by sprawdzić, co zainspirowało to wspomnienie, ale zobaczyła już tylko obcego człowieka. I pomyślałam sobie... Czy jej w ogóle nigdy nie przyszło do głowy, co tam się wydarzyło? Jak myślicie?
1: Ja myślałam, że jej bardzo przyszło, dlatego ona zaaranżowała co, tą mistyfikację z Floydem. Nie? Nie sądzicie tak?
0: No nie wiem, właśnie, no bo jeżeli przyjmujemy, że to, co tutaj czytamy, to są myśli bohaterów, no to no, ale... co to wyparła?
1: Ale weź pod uwagę, co też mnie bardzo drażniło, jest to, że Autor zrobił z Jackie i z Dejny takie staruszki, jak one już tam się przewracają, nic nie pamiętają, ledwo chodzą, a te kobiety mają po 70 lat. No toż ja nie wiem, moja mama ma 70 lat, jest całkiem normalna i się nie przewraca i nie zapomina dwóch zdań, co dwa zdania, co tam powiedziała. Więc może to była ta kreacja tej Dejny, że ona co chwilę nie wiedziała, co tam się wydarzyło i musiała sobie przypominać z trudem.
0: Ale dalej też mówi... Przyglądając się Hapowi z bliska, to jest mi ulubione, jeden z moich ulubionych fragmentów, dlatego tak go sobie odnotowałam. Przyglądając się Hapowi z bliska, dostrzegła, że w przeciwieństwie do swoich rodziców, którzy nigdy nie mieli szansy zostać kimś więcej niż impulsywnymi nastolatkami, wyrósł na wykształconego, kulturalnego, atrakcyjnego mężczyznę.
1: No, czyli wiedziała.
0: No nie, no jak, rodziców Dla mnie nastolatkami, czyli czyli Floyd i, i Lupita. Aha, tak? aha, o to chodzi. Tak. W przeciwieństwie do swoich rodziców, którzy nigdy nie mieli szansy zostać kimś więcej niż impulsywnymi nastolatkami. A. Ja mam wrażenie, że Dajna nie wiedziała.
1: Takie ja na ten, na ten fragment nie zwróciłam uwagi. Nie, ja odebrałam,
0: że ona chyba po prostu uwierzyła
3: w tą historię jakby z Floydem, tak, że przyjmowała, że może miała jakieś tam wątpliwości, ale... Nie, ja nie, nie, mi się wydaje, że jakby prawdziwego, prawdziwej historii to, to, to nie, nie, nie odebrałam tak Czyli jak
0: Doni Lupita dzwoni do tego koledżu przecież, na Uniwersytet Doni, to ona mówi, dlaczego do mnie dzwonisz, dlaczego ja miałabym Ci pomóc? No właśnie, no Ta tak, dokładnie. To tłumaczy, że no, między wierszami, tak, że Dejna jest zamożna i że dlatego mogłaby jej pomóc, ma jakby środki ku temu, ale tak naprawdę y, wydaje mi się, że Dejna w ogóle do końca nie wie i tą historię, którą opowiada której nie znamy, ale zakładamy, że w tej restauracji opowiada Hapowi całą historię jego życia, no to nie jest historia jego życia. Przecież mm. y, dokumenty zostały sfałszowane, prawda? On dostał nowy akt urodzenia z nazwiskami y, Alice i Christophera, więc nie ma śladu po tym, ani po Lupicie tak naprawdę. No on opowiada mu pewnie, zakładamy, że ja zakładam, że opowiada mu o Lupicie, ale no, o tym, że kto jest jego prawdziwym ojcem w ogóle y, nie ma szansy się dowiedzieć, bo skąd.
1: A macie rację, może ten fragment y, z tym, gdzie on przypomina jej krótko ojca, to był tylko takie ukichnięcie y, y, do czytelnika że on faktycznie jest jego synem, a teraz się z wami zgadzam, że ona chyba nie wiedziała faktycznie. Bo
3: to było wcześniej, bo to ten fragment był wcześniej, zanim hmm. się jakby wyjaśniło, tak. kto, jest, kto jest ojcem. Hmm. To było takie wcześniej, to był w ogóle pierwszy taki jasny, jednoznaczny sygnał, że jakby on jest synem Lupity, nie? Chyba, jeśli dobrze pamiętam, że dopiero potem była opisana cała ta sytuacja z tą, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam.
0: Lupity tak, ale chyba Wiemy chyba, że Lupita się zgłosiła po pomoc i jak on się narodził i że Alice się opiekowała, ale chyba nie wiemy jeszcze o tym gwałcie. To jest tak? ojcem. Hmm. Ale też nie pamiętam, musiałabym teraz całą książkę przekartkować, żeby dojść do tego, ale właśnie ja mam wrażenie, że to, co mi się podobało w tej książce, to, jest to właśnie takie są drobne rzeczy, które są tam przemycone. No, wyłapuje się albo się nie wyłapuje, w zależności pewnie od tego, jak się szybko czyta i na ile się jest skupionym i na ile się jakoś jest na pewne rzeczy, przez przypadek można coś zauważyć albo nie. I pamiętam, że jak to przeczytam, że sobie o, o, ciekawe, ciekawe, czy potem w ogóle będzie na ten temat coś więcej, że na przykład ona wiedziała, czy że nie wiedziała. I nie ma nic więcej, jest tylko ten jeden sygnał w całej książce, że Dejna tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło. Bardzo uważam, że bardzo sprawnie zrobiony zabieg. No ja, ja lubię, jak takie są smaczki. Potem, potem
3: zresztą Alice też, jak opowiada tą historię, jak tam Lupita przyjechała do tej ciotki, nie? To tam było, że no wiadomo, że ona, że ona nie chciała, ogóle, że jakby nikomu, nikomu nic nie powiedziała, nie? Jakby, że no Alice, że w ogóle wiadomo, nie, nie, nie znała jakby historii, kto jest ojcem. I I tylko był ten wątek już w w historii Lupity, że jak rozmawiała z tą opiekunką, to że jakby widziała w jej oczach, że ona może znać prawdę. Takie coś może było. Ta że może znać prawdę. o tak, właśnie, tak. tego
0: ojca, tak? Który to Tak, zapytań. że jakby
3: wiedząc, jaki jakim jej brat jest i że jakby może wiedzieć, jakby... Mimo, że ta jej wprost... Nie, ona mówiła jej chyba w końcu ostatnio. Nie.
0: Chyba nie, ale to było także, Nie, tylko nie, w tej scenie, o której mówisz, było tak, ta, że Dejna mówi do ciotki, że może zadzwonić... Do ojca chyba coś takiego. Tak, nie, tak. tak, tak. To w ogóle jest zbędne i tutaj ja się wszystkim zajmę, tak? I też mi się wydawało, że, że Li na przykład wiedziała, tak, co się wydarzyło. Nie, ale nie, nie, ja nie o tej
3: scenie mówię, ja mówię, Lupita jak opowiadała, jak, że, że, jak, że kiedyś przyszła do niej do pokoju tam, gdzie mieszkała y, Li tak. i że ona widziała w jej oczach, czy coś takiego, jakby ona znała prawdę. Coś takiego było na pewno. Szukam fragmentu, bo ja wiem,
0: też. co chodzi, dzisiaj go przeglądałam. Też szukam. Opowiadajcie coś innego w międzyczasie, jak szukamy. Może ktoś coś zechce powiedzieć. Ja to jest ważny, ważny fragment.
1: To ja powiem, że mi się wydaje, że mi to poumykało takie rzeczy niektóre, bo po prostu denerwował mnie ten styl. Ja potem już tak czytałam mniej uważnie. Tak myślę, bardziej podążałam za głównym wątkiem.
0: Bardzo możliwe. Zresztą w ogóle, tak jak mówisz, no, żeby wszystko prześledzić, bo ja też się gubiłam w pewnym momencie, kto jest czyją siostrą i też mi się te plany czasowe myliły, więc to w ogóle był, no, łatwo było się pogubić, to się zgadzam.
1: Ja to... Cały czas się zastanawiałam, jak ta Jackie jest spokrewniona z Lupitą i jej siostrą, bo cały czas myślałam, że one są jakoś spokrewnione. A, No tak.
0: No a nie były w ogóle, nie?
1: No nie, w ogóle. I to jak to, do tego doszłam, to mnie to rozczarowało, bo... Po co ta Jackie tam była?
3: Nie, Jackie to najsłabszy ogniwo. zgadzam się.
1: I jeszcze tam jest wprowadzony ten cały wątek, jak ta córka to nią dyryguje i on tak bezwłasznowolnia. Bez to jest zbędne też. Zbędne jest, bo on nie jest rozwinięty, ale mimo to ileś tam stron na ten temat jest. Tak,
0: tak, nie, to się zgadzam. To akurat dla mnie też było kompletnie bez sensu. Hmm. Powiem bardzo krytycznie o moim autorze, no, ale ten wątek no też zupełnie... Mm. O,
3: nie, nie mogę tego znaleźć. To był gdzieś dalej na pewno, ale I na pewno w wątku Lupity na 100%, ale nie nie, nie, nie pamiętam. Gdzie dokładnie? Znaczy, ja tak sobie myślę, że może ta Jackie jednak nie była całkiem bez sensu, bo myślę, że jej uczuć, uczucie Dejny do Jackie jakby, to miał być motor tego, że jakby, wiecie, napuściła tą sytuację Floyda z Lupitą, tak? Tak, tak, ja to tak odebrałam. to znaczy, że, że ona już wiedziała, że ta Jackie, wiadomo, chce mieć to idealne życie z tym idealnym mężem z Floydem, no i Dejna jakby chciała zadziałać, tak? Bo się czuła zazdrosna, tak?
1: Tak, tak, ja to rozumiem, ale mi chodzi o to, że cała ta sytuacja tej tak, przyjaźni. To jest niepotrzebna, skoro ma, znamy historię Hapa i Lupity i mówimy tutaj o wykorzystaniu tej córki służącego, że tak powiem, w standardowej sytuacji. Znalazłam,
3: znalazłam,
0: Anita. No.
3: 385.
0: A widzisz, a ja byłam na 160 teraz. Nie.
3: Kiedy Lupita przyjechała na farmę, na początku unikała Li, była siostrą pana Gosta więc y, mogła więc do niego zadzwonić, a on mógł przyjechać bez ostrzeżenia. Każdego dnia Lupita sprawdzała dwukrotnie frontowe i tylne drzwi oraz okna małego domku, w którym nocowała. Nikomu nie ufała, szczególnie Lee. Ona tak bardzo się starała, by Lupicie było wygodnie, by zaaranżować adopcję, że Lupita na początku uznała, że robi to naciskana przez bratanicę, a później, że działa na rzecz swojej przyjaciółki Alice, by ta dostała dziecko. Ale kiedy Li przyszła do tamtego domku, nie, nie przepraszam, do domku tamtego ranka, kiedy jechały z Dejną na lotnisko, było w jej głosie i spojrzeniu coś sugerującego, że jakimś sposobem poznała prawdę o tym, jak Lupita zaszła w ciążę. To było niemożliwe, jednak patrząc w oczy li przez tych kilka chwil, Lupita miała wrażenie, że kobieta poznała
0: jej tajemnicę. Dokładnie tak, to jest ten, właśnie ten fragment. Dzięki, że znalazłaś, bo ja zupełnie w innym miejscu szukałam. Natomiast też ciekawiło mnie to, że to, tak jak Ania Bitner mówiła, że tam po prostu tyle się dzieje, Bo tak? no mamy tak, oprócz tego, że mamy te koleżanki i, i już pomijam, że sam gwałt, tak? no, ale potem ten wątek z Floydem. Mamy sytuację z ojcem, znaczy z Christopherem, który nie jest ojcem, jest homoseksualny, nie jest Alice, ale udaje, że jest. Yy, bo tam rodzina i tak dalej, i tak dalej. No strasznie było dużo tego, to tutaj, tutaj się zgadzam. I rzeczywiście można było podzielić kilka powieści. Yy, także może jakiś redaktor mógł to podzielić na pół na przykład i wyciąć część wątków i zaoszczędzić je do kolejnej książki.
2: Ja teraz będę ja zaskoczona, bo teraz się okazuje, że Hav jest dzieckiem gwałtu. Natomiast ja miałam wrażenie, że Ludwika yy, chciała tego, yy, właśnie tej relacji. I wspomina to jako najpiękniejsze przeżycie w życiu, no raczej, dla jest najpiękniejszym przeżyciem w życiu kobiety. Myślę, się zastanawiam, co tutaj znowu e, powmatwałam ja i to, się skąd było to że... o
0: najpiękniejszym przeżyciu. Gdzie to było?
2: Nie powiem teraz, ale generalnie ja pamiętam, właśnie, że Lupita, to tylko ja, że Chodzi, miało być to jedyne takie doświadczenie w jej życiu, to ona by cały czas do tego
0: chętnie wracała. Coś, coś że, ja to idę. Jeszcze raz. Możesz powtórzyć, bo coś przerwała.
2: Że, y, że Lupita, że Lupita y, właśnie tam opisywała, że choćby to miało być jej jedyne doświadczenie. widzisz, że ten wiązek nie ma przyszłości, bo krok jest z rzeki. Y, to ona cały czas chętnie do tego wraca, że to była jej najlepsza godzina, tam dwie w jej życiu, chciałam do tego chętnie wracać, więc nie wydaje mi się, żeby to miała być scena wymuszonego
0: seksu. Jakoś tak tego nie zinterpretowałam. Ale to było chyba o tej imprezie i czasie z Floydem, a nie o ojcu Dejny, który ją zgwałcił. A
2: od razu mówimy o tym ojcu, yy, ten ten, to ja tego nie, ten ten, ja myślałam, że chodzi o
0: Floyda. O, wydaje mi się, że o Floyda tam chodziło, że, ona, że to było takie do, doświadczenie cudowne. Tak,
2: tak, 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 to na pewno, to na pewno, tylko ja myślałam, że chodziło o to, że to Floyd, że mówicie o tym, że Floyd gwałcił y,
0: tą y, Lupitę i to mi się nie zgadzało. A ojciec to tak, to fajna, to scena w łazience. W łazience? No scena w łazience i to był właśnie gwałt, nie? No, 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 to tak, to tak, to pamiętam, to o tak. Że... Znaczy ja mam wrażenie, że w ogóle Lupita jest opisana jako niesłychanie silna osoba. To mi się też bardzo w niej podobało i nawet ta scena, kiedy na końcu tą lalkę pali, która symbolizowała siostrę i ta siostra była takim dla niej oparciem, no ale wie już, że siostra odeszła i że w tej sprawie dzwoni ta bratanica, siostrzenica, przepraszam, do niej, gdzie tam odrzuca te te telefony, pamiętacie? Odrzuca telefony, bo nie chce usłyszeć tej prawdy o siostrze, jednocześnie ma w sobie siłę, żeby tą lalkę zniszczyć. Też wydało mi się to bardzo ciekawe.
1: Lupita w zasadzie była sama, bo ta siostra była dla niej wsparciem do momentu, jak ona zamieszkała z ojcem. Później ona nie miała, to było w ogóle straszne, bo ona tego ojca w ogóle nie znała. Urodziła się jeszcze w Meksyku i one uciekły do, do niego na Florydę. Ona dopiero tego ojca poznała, który był takim gwałtownym, brutalnym człowiekiem. I Później ta mama, okej, okay, mieszkasz z ojcem odebrała jej to połączenie z tą babcią przez siostrę, która jej tak opowiadała dużo, bo była dużo starsza i była w stanie dużo powiedzieć i to ona została praktycznie jako dziecko sama.
0: Tak, znaczy to było dla mnie strasznie tragiczne w ogóle i, i ta matka też no też się zastanawiałam, czy ta matka nie miała jakiejś relacji z tym Gosem, z kolei, z tym ojcem Dejny, bo też był taki, to jest też takie miejsce, teraz już nie będę szukać, bo to rozbija rozmowę, ale jest takie miejsce, gdzie właśnie ona się strasznie cieszy, że pojedzie do Nowego Jorku, do tego mieszkania, gdzie jest, gdzie jest właśnie pan Gos. I tam jest strasznie wesoła i radosna, i tak dalej, ta matka. I też tam mi trochę zaświtało, że czy to też nie było tak, że on po prostu no, ze służbą regularnie uprawiał seks na różne sposoby i z różnymi osobami, tak?
1: Ja na to nie zwróciłam uwagi, ale dla mnie to było takie typowe zachowanie tych. Imigrantów zarobkowych, ekonomicznych, którzy robią wszystko, żeby mieć tą zieloną kartę, żeby się łożyć, zaniedbując emocjonalnie własne dzieci. Oni, oni to robią dla dzieci, ale równocześnie te dzieci krzywdzą. I to jest taki wzór, który się powtarza w tych imigracjach, pierwszych imigracjach z tych biedniejszych krajów na całym świecie, że ci rodzice, i na pewno tak było i w polskiej imigracji w latach 80., 70., choćby do Niemiec że to była ta walka o o te pieniądze, o ten sprawo pobytu, o o ten status, a te dzieci zostały pozostawione same sobie, a wszystko było dla nich. I to jest dokładnie to samo tutaj pokazane. Ja żałowałam, że ten wątek nie był bardziej rozwinięty, tylko on tak jest zaznaczony. Jak oni się cieszą z tej zielonej karty, że już wreszcie awansują, że już do tego Nowego Jorku, że tam będą mieszkać, że tak dalej. A chciałabym, żeby ten wątek był bogatszy, bo uważam go za najciekawszy z wszystkich.
0: Jesienią ukazuje się w pauzie książka Archiwum Zagubionych Dzieci Valerii Luiselli. To jest meksykańska pisarka, która napisała właśnie tę książkę jako pierwszą po angielsku. I to jest właśnie książka między innymi o dzieciach właśnie przemycanych przez granicę, potem porzucanych, nieraz zostawianych w Meksyku na długie lata, kiedy rodzice są na dorobku, tak jak było w tym przypadku, prawda, że też tam najpierw ojciec wyjechał i tak dobrze, bo tylko ojciec, a potem one we trzy dołączyły do niego, ile dobrze pamiętam, czyli matka Lupita i ta siostra, ale często też jest tak, że rodzice sami wyjeżdżają, zostawiają dzieci z babcią, dziadkiem tak i później po pięciu czy dziesięciu latach w ogóle praktycznie już tych dzieci nie znają i wtedy je jakby przeciągają czy tam transportują zazwyczaj nielegalnie z Meksyku przez granicę do Stanów Zjednoczonych, wrzucają je w zupełnie nowe otoczenie z tak naprawdę obcymi dla siebie ludźmi, tak, no bo jak Rodzice wyjechali, jak dziecko ma, nie wiem, 3 czy 4 lata, a potem ma 10, jak, je widzi, jak widzi rodziców po raz kolejny, no to w ogóle nie zna tych rodziców, prawda? I bardzo dobra powieść, swoją drogą, to będzie, będzie co czytać jesienią. I ma 600 stron, więc jest dużo, do czytanie. Bardzo, bardzo dobra, bardzo ciekawa książka, właśnie na ten temat. Ja chciałam
3: tylko dodać, Anita, to co powiedziałaś o tym, że ta matka mogła mieć jakieś tam relacje z tym gosem, to przecież tam było z tą siostrą, tam też był taki fragment. Po tej całej sytuacji, po, po tym gwałcie, czy może trochę później, jak ona, jak ta siostra się zjawiła, to, to było coś, że jakby ona się zorientowała i tak jakby wtedy te relacje ich zupełnie jakby umarły. Był taki fragment na pewno i że tak samo jak tu widziała w oczach tej Li, że ona naprawdę to było coś takiego, że... Że ona się zastanawia, czy, czy, czy zastanawia, czy nawet stwierdza, że siostra wieje, jakby co się stało, i w ogóle nie czuje yy, jakby wsparcia, nie? że jakiegoś tam. Yy. No, dlatego, no. Właśnie ja, dlatego ja to odebrałam jako sygnał, że to nie był pierwszy przypadek taki, że albo
0: ta siostra, albo ta matka już. Yy, że coś,
3: coś było na rzeczy, nie? Mi
0: się wydaje, że to były takie właśnie, tak jak mówisz, tak. Takie, no to masz, masz rację, bo teraz mi się też przypomniał właśnie ten wątek siostry, tak. Natomiast a propos tych zbędnych... I może dlatego one też jechały tam, a ona to
3: zostawała, bo ona powiedzmy jeszcze była małą dziewczynką wcześniej, nie? A matka, córkę starszą zabrała ze
0: sobą tam, żeby żeby nie wiem. Albo, się... mieli, albo miały wręcz yy, zgodę, tak, że ten gość powiedział, to przyjedź tej starsza córka, a męża i młodszej i nie chce, bo po co, jak ma tam 8 lat, tak?
3: Na pewno coś było, to tak, tak odebrałam, tak, no o matce nie pomyślałam, bardziej właśnie myślałam o tej, o tej siostrze, nie? Bo ta scena, to taki był sygnał. Ale mnie najbardziej w tej książce, nawet nie Jackie, tylko wątek ten, tego Hapa i tej porzuconej, świeżo narodzonej córki. Słuchajcie, ja nie jestem matką, jestem patchworkową, ale jakby swoich dzieci biologicznych nie mam. I jakby nie rozumiem, nie, nie byłam w stanie, dla mnie to było totalnie niewiarygodne. Jeszcze ta Jackie z tą córką, co tam, coś tam, dobra, może nie, ale ten wątek tego Hapa, który przez dwa dni, czy przez potem jeszcze dłużej tej córki w ogóle nie widział, jechał gdzieś na drugi koniec stanu, zobaczyć kogoś, kogo nie. Dla mnie to było niewiarygodne. Ja w to, to, to była rzecz, w którą ja totalnie nie uwierzyłam w tej
0: książce. A nie no. miałem wrażenia, że on dlatego chciał tak bardzo tego Krzysztofera, powiedzmy, poznać, chociaż wiedział, że go nie pozna już, bo nie zdąży, bo właśnie zrozumiał, że ten momu, jakby, umknął w pewnym sensie przez śmierć. Nie,
3: jasne, że tak. Ale czemu nie, poje, nie spędził najpierw chwilę z tą córką? No, nie, jakby, że co totalnie odciął to dziecko świeżo narodzone. Tego nie.
0: Dnia, ona mówi do niego, ona ma sześć dni, a tylko półtora dnia z nią spędzić. no właśnie. No, I dla mnie to był jakiś.
3: No mówi, nie wiem, tak, też nie wiem, jak się ojcowie zachowują w chwili, wiadomo, jak się, m, m, może są jakieś takie reakcje, prawda, szokowe, czy, czy, czy zupełnie jakieś niewiarygodne, ale dla mnie, nie, nie wiem, to, było, to, to miałam takie duże, dużą wątpliwość.
0: Natomiast ale
3: no. to, co powiedziałaś o autorze, że jego brat nie mógł wychowywać swojej córki z uwagi na jakieś tam problemy, może to jest jakiś, jakiś trop do tego.
1: Ale dla mnie było bardziej szokujące, że ta matka tego nowonarodzonego dziecka biegała za tym hapem, i to dziecko ryczało z głodu tej babci, i ona nie miała mleka, a to dziecko, ona tu piersi pewnie pełne mleka, i, i to dziecko ryczy, i ona lata za tym hapem. No,
3: wow. A matka jak... to wiesz, hormonem. Ja
1: to matkę sobie jakoś wytłumaczyłam jeszcze byłam w stanie
3: może, ale nie, tego. ja, nie.
1: ja sobie tego nie uważam, po porodzie gdzieś latała i ja leżała w łóżku i byłam szczęśliwa, że mam święty spokój, a nie żeby latać za facetem.
0: Ja miałam wrażenie, że ona była na takim strasznym, na takiej złości, że urodziła to dziecko, a on się po prostu odmeldował, nie odbiera telefonów, nie odpowiada na smsy i ona jakby zostaje z tym wszystkim niby z jakiej racji. Ja miałam wrażenie, że to jest taka ucieczkowa troszeczkę reakcja na zasadzie no i co mi zrobicie, no on uciekł powiedzmy grzecznie tak, nie używając brzydkich słów. On zwiał, a ja tu zostaję ze wszystkim i też mogę zwiać. Ja to tak odebrałam.
2: Trochę tak było, ale ja akurat uważam, że ten Wątek z Hartem jest ciekawszy właśnie. Że on, żeby zostać ojcem, musi zrozumieć, co to znaczy, co to jest znaczy ojcowstwo, tak? E, jakim, jakim ma być ojcem, które on nie miał za bardzo relacji z tym ojcem, tak? Właściwie no, prawdziwego ojca nie poznał nigdy. E, chyba, tak, ostatecznie. Tak, i nie dążył dobrze poznać. No, Zmo traktował jak traktował. I tutaj, jak ja czytam ten wątek, to mi się kojarzył ten taki wątek z serialu Przyjaciele, bo ostatnio zaczęłam oglądać od pierwszego sezonu, jak, e, strasznie zapomnę, ja się, miał zostać ojcem jeden z tych e, bohaterów e, i właśnie się pytał swojego ojca, kiedy on poczuł, że zostanie ojcem, bo on dopiero potem, dopiero w ostatnich miesiącach w ciąży swojej żony, która właściwie byłej żony, która się rozwiązała z lesbijką, on dopiero się znawiał właśnie, zaczął, zaczął panikę, co to znaczy bycie ojcem. I ten ojciec tego bohatera powiedział, że w momencie on to właśnie poczuł, jak on złapał go za ten piątko, za palec. I ten moment. I ja mam wrażenie, że Tutaj, że właśnie chyba tak wygląda ten problem z tym ojcowcem, że jednak no, mężczyźni nie noszą tego dziecka w sobie, więc oni bardzo późno jakby to co to znaczy bycie ojcem i muszą sobie dobrze poukładać te relacje, czy pojechać właśnie do swojego ojca, porozmawiać, co to znaczy być ojcem, jak czym czym polega to ojcostwo? Y, tutaj y, takim bardzo takim y, symbolicznym y, sposobem, dlatego y, dla mnie jakkolwiek y, można było ocenić zachowanie HP za nieodpowiedzialne, to dla mnie było całkowicie zrozumiałe. Po prostu on, przez to, że nie miał żadnej jakiejś gruntownej relacji z ojcem, to on nie wiedział, kim ma być. I to, że on po prostu pojechał, może spanikował, może właśnie chciał, potrzebował tej porady w tym momencie, kogoś, właśnie, kto miał być jego ojcem. Dlatego dla mnie to był jeden z ciekawszych wątków w tej książce i jakby najlepiej umotywowany. Natomiast no, faktycznie, że matka sobie nagle za nim diania, to też za bardzo dla mnie było mało przekonujące. Ale faktycznie jak powiedziała, że na tam chyba mówi, że ona na coś takiego się nie pisała, czyli jakby to, to dziecko miało być wspólnym układem, a nie, że ona zostaje współudziałowca, no to powiedzmy, że tak, no ale też trudno właśnie wyobrazić kobietę po tygodniu, po poradzie, że jest w stanie gdzieś tam jeździć i biegać i porzucać płaczące dziecko. No ale nie mam dzieci też się na tym nie znam.
0: Ja m, miałam wrażenie, że w ogóle ta relacja... Hapa z tą Leą, tak, czyli z matką dziecka, była bardzo tak skąpo opisana i właściwie niewiele o niej wiemy, czy to był nie wiem, jakiś przypadkowa relacja, czy byli długo ze sobą, czy chcieli tego dziecka, bo to albo już zapomniałam, co możliwe, albo mi umknęło w ogóle w lekturze. Mam wrażenie, że to tak, właśnie tak się gdzieś pojawiało, tylko po to, żeby był pretekst ku temu, żeby była właśnie ta relacja z Christoferem opisana, tak, ja to odebrałam, i jeszcze wydaje mi się, że a propos kompletnie zbędnych postaci, o których wcześniej rozmawialiśmy, to ta scena, kiedy Dejna wraca do tego domu starego i tam jest ta taka starsza pani, która pije kawę.
1: W ogóle też miałam taką reakcję, o co chodzi, w ogóle po co ona tam w ogóle jest. Mi się wydaje, że to miało obrazować te różnice klasowe, że z jednej strony ona się zgodziła, żeby ona tam mieszkała, czego nie pamiętała jako staruska 70-letnia a potem nagle ją to wpłucza, tu w moich włościach ktoś tutaj się urządził, czyli takie, no ona zupełnie inaczej jest wychowana, jako taka mini księżniczka i mi się wydaje, że to miało obrazować te różnice klasowe, ale właśnie to, co mówiła Kasia i co ty też powiedziałeś, że mi się wydaje, że właśnie ten punkt ciężkości był źle ułożony w tej książce, że właśnie tu było za mało pisane o tym hapie, który jest ważny w tej książce i tej lei, ale tak strasznie dużo o tej Jackie i tych jej dzieciach, którzy nie są istotni. No to tak. No
0: to... to jest słuszna, bardzo słuszna no to... uwaga, tak. Ja bym
2: tej czeki jednak,
0: bo dla mnie to była ciekawa
2: postać, chyba nawet bardziej niż Lupita. A czy ciekawa, ona była dość prosta i bardzo wyrazista i ona była taki do, do idealny kontrast dla Dejny. Po prostu po prostu spojrzeć na to, że ten może się spełniać w roli właśnie że kobiet, które mają cel usiedlić jakiegoś faceta, Zdrowożyć z w rodziny, żeby nie mieć żadnej aspiracji. To jest taki przykład y, kobiety y, z lat 50. właśnie tam, y, to jest, no tak, lat 50. w Ameryce, kiedy właśnie głównym celem y, było właśnie z, z, złapanie męża, tak, jak się uda w koledzu, to świetnie, jak nie, to ewentualnie pójdzie się na studia, po to, żeby złapać męża i zostać w domu. Faktem jest to, że ta postać, biorąc pod uwagę, że jest powiedzmy, tym, y, chociaż nie, no bo biorąc pod uwagę, że mam 70 lat, to, to one właśnie są tego pokolenia, to, to jest właśnie przykład takiej amerykańskiej kobiety z lat 50. No i to świeżo po lekturze mistyki kobiecości, więc może dlatego też na to patrzyłam, ale dla mnie to może prostu to stanowi taki wzór właśnie tej typowej kobiety z tego pokolenia, której dla niej to był po prostu cel być do... Ona nie marzyła o studiach, bo po co studia. Tutaj inne bohaterki były bardziej ambitne, chciały jakby wybić się z tego, ale ona była właśnie taką prostą postacią, która na której właśnie, nie, nie miała jakichś ambitnych celi, które jakby życie pokrzyżowało albo utrudniło możliwość spełnienia, jak to było w przypadku Lupity. tylko ona chciała się spełnić za wszelką cenę. I ten jakiś no, świetny kontrast właśnie dla, dla przyjaźni, która właśnie jakby jest taką przyjaźnią oparta na dużych kontrastach i społecznych, i właśnie jakby takich celów w życiu, miałem.
0: No ona w pewnym sensie była też wykorzystana przez tych rodziców Dainy, którzy chcieli, żeby Dejna miała towarzyszkę i przyjaciółkę, kiedy na wakacje przyjeżdżała do tego domu, tak? I ta Jackie pełniła funkcję takiej wakacyjnej przyjaciółki, że była tylko pod ręką, jak Dejna kogoś potrzebuje. I słusznie y, mówiłaś o tym, y, o tym jej marzeniu takim tego w tym tradycyjnym marzeniu z lat 50. kobiet w latach 50., bo tam jest właśnie o tym domku, jak ona opisuje dom, że dokładnie o takim domu marzyła, białym, z białym y, tym, jak to się nazywa po polsku, picket fence, taki, może y, brakuje mi słowa, ogrodzenie takie drewniane, też białe, tak? To, tak się nawet mówi, że jest white picket fence, taki biały białe, niskie ogrodzenie wokół domu i to jest taki element właśnie takich tradycyjnych marzeń, tak? że, że właśnie taki domek. I w tym domu całe życie przeżyła tak? Jackie, który sobie wymarzyła. Natomiast relacja Jackie z, z Deyną i w ogóle no to też takie mocno toksyczne wszystko, nie? jak ona tam jedzie wybierać te sukienki, na bal maturalny jadą do Nowego Jorku i dla Jackie to jest w ogóle jakiś kosmos. Nie wiem, czy to pamiętacie. No i potem dopiero Lupita jako trzecia tam dołącza do tego grona, tak, w pewnym momencie. Ale każda jest w ogóle z innego, z innej bajki, z innego zupełnie kosmosu. No dobrze, czy myślicie, że zachęcimy jeszcze kogoś, żeby się włączył do rozmowy? Chyba nie.
4: O, ja zapinę. tak jeszcze odnośnie Jackie, bo przysłuchuję się. Dla mnie to też jest tak, jak myślę o tych wszystkich postaciach kobiety, że żadna z tych kobiet gdzieś tam nie mogła realizować swoich potrzeb, nie? I ja też sobie tak pomyślałam o tym momencie, kiedy Jackie się sprzeciwiła swojej córce. Ona no to tak mocno przeżyła, że na nią nakrzyczała. To był chyba jeden z nielicznych momentów, że ona się mogła komuś sprzeciwić w życiu, że jej takim szczytem buntu było to, że mąż musiał spać na kanapie przez jakiś czas, nie? To było takie też nie wprost, tylko to było takie trochę, trochę wierno-agresywne, powiedziałabym. Mhm. A jeszcze wracając do tego momentu wykorzystania mm, Lupicy, to ja zastanawiałam się, czy ta siostra się tam faktycznie pojawiła, czy to nie była dysocjacja, bo czasami osoby wykorzystane wchodzą w taki mm, stan dysocjacji, to znaczy w momencie gwałtu one trochę wychodzą z ciała jakby i, i stają z boku. I, i zastanawiałam się, czy to bardziej nie była jej fantazja na temat tego, że ta siostra mogłaby tam być, czy, czy nie wiem nawet, czy tam się nie pojawiła babcia w pewnym momencie, więc ja nie miałam pewności, czy to się naprawdę zdarzyło, że ta siostra tam weszła, czy nie. Akurat tu nie mam jasności. Może ja jakoś zapamiętałam ten, ten fragment, ale tak się czasem dzieje w momencie wykorzystania, że gdzieś tam ludzie wychodzą z ciała i nie do końca pamiętają samolot wykorzystania. To jest taki mechanizm, który ma chronić naszą psychikę właśnie, gdy coś takiego się dzieje. Bardzo ciekawy był ten zabieg i to może fajnie pokazywać w cudzysłowie fajnie, ale pokazuje właśnie jak, jak, jak się to przeżywa, jak pewnie wykorzystują to, to przeżywanie, więc to była dla mnie mocna scena I, i gdzieś tam właśnie ta Jackie była dla mnie ważna postać, w sensie przyglądałam się i współczułam jej, że całe jej życie właśnie tak wyglądało, tak jak tutaj wspominała wcześniej Katarzyna, że, że ona no właśnie miała takie marzenie, żeby kogoś tam złapać, usiedlić mieć ten domek No, ale to się marzenie tak nie do końca chyba poukładało tak, jakby ona chciała, nie? Ale czy nie myślałeś, że tragiczne dla mnie, jakby tragedią
0: Jackie największą było to, że tak naprawdę ona miała w jakimś stopniu zniszczone życie, jakby z powodu, który nie istniał, tak? Bo Floyd jej nie zdradził. Tak. Prawda? Bo bo Lupita nie chce z nim tam nic robić i mówi mu do niego, mówi mu za tą stodołą, mówi mu przecież masz dziewczynę, tak? W ogóle do niczego nie doszło. Tak ja zrozumiałam, że do niczego nie doszło. On był pijany, więc tam miał tą koszulę wyciągniętą ze spodni, jakieś tam włosy. Ja tak zrozumiałam, tak pamiętam to, że on właściwie niczego złego nie zrobił. A on żyje
4: przed, nie wiem, Ona gdzieś cały czas miała w głowie, że to Dejna ją zdradziła nie? Tak. z Floydem i to no, chyba ona gdzieś... Samochód,
0: prawda? Bo zobaczyła ten samochód w oddali. To, to się nie wydarzyło tak naprawdę. A po pierwsze się nie wydarzyło, a w ogóle to nie była Dejna, nie? I tak naprawdę przez 50 czy 40 lat żyje na takim, no, no, z, takim, z taką niechęcią, złością na Dejnę, złością na Floyd'a. a coś, co w ogóle nie miało miejsca prawdopodobnie, tak?
4: takim niedopowiedzeniem. Także no, dla mnie to postać, która wywoła współczucie, ale też sobie tak pomyślałam, że żadna z tych kobiet, mówiliśmy o tych postaciach męskich, że właściwie nie ma tych y, 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 pozytywnych zbyt wiele poza małych. to żadna z tych postaci, według mnie, nie jest szczęśliwa. Mhm. Kobiecych. Tak, to
0: prawda, też tak, miałam takie wrażenie. Jeżeli to najprędzej Lupita, no ale generalnie też tak nie, nie do końca, nie? Bo ona jest z kolei A... bardzo samotna, mam wrażenie. A
1: Alice? Nie jest was, według Was Alice szczęśliwa? Nie pamiętam. Nie pamiętam. No jak Mo poznała, przecież była szczęśliwa w tym związku z Mo. No, z tym Mo
0: przez jakiś czas. No i też, też jest tam fajnie opisane, że jest też szczęśliwa właściwie wychowując Hapa, prawda? Że zaczyna go, zaczyna go kochać coraz bardziej, jest z nim coraz bardziej związana. No może Alice, w sumie to jest tak, to jest słuszna uwaga. Ale tutaj Barbara pisze, wydaje mi się, że matka Jackie też była jedną z ofiar Gosa scena kiedy gość przychodzi zaprosić Jackie do stajni tak jakby na to wskazywała strona 285 już sobie patrzę Matka Jackie na widok gosa. Jackie moja córka tu jest Jackie mamy gościa Matka Jackie już patrzę. Matka Jackie rozpakowywała właśnie zakupy z samochodu a ojciec pracował to był potwornie upalny dzień i Jackie czekała w cieniu garażu, by trochę się schłodzić. W tamtej rozmowie dało się wyczuć lekkie napięcie, lecz Jackie pamięta tylko, że matka nagle zaczęła wołać ją po imieniu. Jackie, moja córka tu jest. Jackie, mamy gościa. A mężczyzna, który oznajmił, że jest nowym sąsiadem, zaprosił Jackie do odwiedzin w stajni i obejrzenia koni. Zaproponował nawet konkretnie dziewiątą następnego ranka. Dodał także, że matka Jackie może zabrać męża. Wszyscy mogą przyjść. No tak, to jest bardzo... Dziękujemy, Barbaro. Dzięki za tą uwagę. Myślę, że to jest bardzo celna uwaga. Tak, to by wskazywało na to, że generalnie pan Goss po prostu z kim się dało, utrzymywał relacje, no niestety. Oczywiście głównie z. tutaj mówimy, mówimy o służbie czy o jakichś tam ludziach, którzy dla niego pracowali. Wydaje mi się, że też ten kierowca i ta Marcella, jak ona się nazywa? ta Teraz, oh, teraz, Marcella, chyba. Tak, Marcella, ta opiekunka, znaczy nie tyle opiekunka, ile służąca Dejny. I ten kierowca Dejny, których ona ym, cały czas krytykuje za to, że mówią jej, co ma, mówią jej, co ma robić i tak dalej. No ale z drugiej strony, na ile ona w ogóle. Ym, na ile ona naprawdę ma tego Alzheimera, jest w pierwszych jakiś tam stadiach i na ile kontroluje rzeczywistość, a na ile oni muszą, tak? Bo ten kierowca wyraźnie tak jakby dba o nią też, tak? I ta Marcella. To też taki ciekawy, ciekawy wątek, że ona ma głównie niechęć do tych, do tych ludzi, którzy ją otaczają. Chociaż tam pisze, że Marcella w milczeniu, w milczeniu znosiła wszystkie jej relacje z kolejnymi mężczyznami i kobietami, niczego nie, o nic nie pytała i była dyskretna i niczego nie komentowała. Także to jakby pozytywnie o tej Marcelli, ale generalnie służba była przez Deina traktowana jako taki no, gorszy sort. Ta klasowość właśnie jest tu bardzo wyraźnie pokazana w taki trochę łopatologiczny może sposób, ale jednak. No dobrze, Sabina się odezwała. Bardzo dziękujemy Sabina. Barbara napisała. Może ktoś jeszcze, kto jeszcze nic nie mówił, ma ochotę się z nami podzielić wrażeniami. Nie będę nikogo wywoływać do tablicy, a jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy. Jak nie, to Nie wiem, chyba będziemy powoli kończyć, czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi, pomysły. Wszyscy wracamy i przeczytamy książkę drugi raz, żeby wyłapać wszystkie (śmiech) niuanse. Albo trzeci raz, jak w moim przypadku, czy czwarty. (śmiech) No dobrze, słuchajcie, to chyba tyle. Chyba tyle na dziś. Dzisiaj też kończy klub. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję. Czy robimy w sierpniu? Będziecie pod komputerami
1: i chętni chętne? Ja postaram się być, ale powiedz szybko, jaka książka, żeby z promocji skorzystać. A, właśnie. Ja, właśnie, ja
0: promocja. mogę do jutra pomyśleć? Jasne. I do jutra pomyślę, bo dzisiaj miałam różne pomysły. Myślałam, żeby Starnonego y, omówić, bo to jest nowość i y, y, on będzie gościem literackiego Sopotu i chciałam zaprosić też tłumaczkę, która jeszcze z nami nie była jest taka, nie wiem, czy wada, no ale tak, ponieważ większość moich tłumaczy, tłumaczy kilka książek, to potem się okazuje, że na przykład Miłka jest naprawdę w każdym spotkaniu, co jest super, bo Miłka jest super, natomiast no też nie do końca o to chodzi, żeby wszystkich tłumaczy po prostu ciągać na każde spotkanie klubowe, więc chciałam zapytać właśnie tłumaczkę Starnonego, czy chciałaby dołączyć i pomyślałam, że wtedy już będzie po Sopocie, więc jeśli ktoś będzie chciał przeczytać książkę, obejrzeć spotkanie z nim, które będzie zdalne niestety, ale będzie. I potem możemy porozmawiać o książce. Także może myślę, że to będzie starnono. Ale to jeszcze jutro wrzucę. A macie jakieś ewentualnie inne propozycje, kto komuś jakoś bardzo zależy na czymś? Nie. Dobra. Aniu, coś mówiłaś? Tak, ja jeszcze coś chciałam powiedzieć. Przypomniało mi się a propos,
3: a propos książki, Ja propos końca dnia. Dla tak. mnie to jest w ogóle nie pauzowa książka, Anita. Totalnie, nie? Boże, dlaczego? dlaczego? Nie wiem, jakby y, w ogóle nie, wszystkie książki, znaczy ja nie, nie, nie przeczytałam wszystkich książek, które wydałaś jeszcze, nie? Ale wszystkie te pozostałe, które czytałam, zostawiały we mnie jakiś taki niepokój, nie? W sensie, wiecie, wiercą w głowie, zostają z tyłu głowy, zmuszają do jakichś przemyśleń, że nie wiem, jeszcze po tygodniu, w miesiącu przypominasz sobie i zastanawiasz się nad jakimś wątkiem. No a ta, wiadomo, że o niej dzisiaj tutaj dyskutujemy i to też jakby wzbudziło jakieś tam moje jeszcze różne przemyślenia, ale jakby zamknęłam ją i takie no okej, w sensie, nie wiem, mimo, że porusza bardzo dużo różnych wątków, nie? Wiadomo, tak jak Ania słusznie zauważyła, jest przeładowana tymi różnymi ważnymi tematami, to jakby, nie wiem, nie, nie, nie była to dla mnie y, jakby pas do, do, do reszty książek y, wydawanych przez, przez Ciebie. Nie wiem, takie mam spostrzeżenie, może dziewczyny inaczej
0: uważają. Nie Słuchaj, to jest bardzo ciekawe, na przykład a propos okładek, to też się często pojawia, że y, jest jakaś okładka i po prostu nagle ktoś mówi, Boże, w ogóle ta okładka kompletnie nie pasuje i ja też nie wiem dlaczego, bo dla mnie pasuje, co jest Oczywista, skoro ją wydałam albo zrobiłam taką okładkę. Na przykład właśnie a a propos wyznania. Był taki wątek na Instagramie, że w ogóle nie pasuje do pauzy okładka wyznania, która moim zdaniem świetnie pasuje do innych układek. Ale to są takie właśnie nieuchwytne rzeczy. No też czasem komuś się coś nie podoba. To jest bardzo ciekawe, bo ja mam bardzo wielu czytelników, którzy do mnie piszą to jest super. W ogóle uwielbiam, jak ktoś chce się podzielić wrażeniami ze mną. Teraz nie ma za bardzo okazji do spotkań takich na żywo, więc nie ma okazji do rozmów, ale bardzo, no praktycznie codziennie ktoś coś tam pisze, na przykład na Instagramie do mnie w sprawie jakiejś no, książki. No i też są właśnie takie czasem głosy, że w ogóle kompletnie nie pauzowaniem. o pierwszym będziorze tak na przykład mówiono, że w ogóle o co chodzi z tym pierwszym będziorem? w ogóle nie pauzowy. No i ja nie bardzo umiem się zawsze tego odnieść, no bo dla mnie są pauzowe, więc... Więc nie wiem, nie, nie, nie wiem. No mnie poruszyło, ale, ale czasem są takie jakieś drobiazgi. Na przykład w tej, właśnie, czy miałaś kiedyś rodzinę, jak sobie chcecie zobaczyć ten wywiad um, Marcina Wilka z Bilem Klegiem, to od tego zaczynamy, że ja tam robię taki wstęp i mówię o tym, dlaczego w ogóle chciałam wydać tą jego pierwszą książkę. I najbardziej poruszająca w pierwszej książce dla mnie było najbardziej poruszające ostatnie zdanie. I właściwie to ostatnie zdanie, podobnie jak w pierwszym Bandziorze, końcówka przeważyła, jakby zdecydowała o tym, że chciałam w ogóle wydać całą książkę. Więc być może są jakieś takie rzeczy, które po prostu we mnie jakoś pauzowo rezonują, a w kimś innym może nie. No. Tak. Jakby, w,
3: jakby we wszystkich nas rezonowało to samo, to po co byśmy się spotykały? Nie?
0: Dokładnie, dokładnie. natomiast no fajnie, że tak wiele z tych książek jednak widać ma jakąś taką wspólną nić, bo, no bo tak wiele z was kupuje kolejne książki. I teraz, jak właśnie trwa ta promocja yy, i niektórzy czytelnicy się dzielą tym, co kupili. Dzisiaj ktoś tam wrzucił, że kupił 14 książek. Yy, ktoś inny, że uzupełnił właśnie ko- cały, całą kolekcję, więc no, to jest w ogóle bezcenne. Tak? Czytelnicy, którzy chcą kupić kolejną książkę, chociaż na pewno nie każda tak samo im się podoba, bo nie jest to możliwe, żeby się każda tak samo bardzo podobała albo nie podobała ale jednak sięgają po kolejne, to jest super, także bardzo, bardzo za to dziękuję i bardzo dziękuję za to, że chcecie się spotykać i o tych książkach rozmawiać, bo to jest jedna z fajniejszych rzeczy dla mnie też jako wydawczyni, rozmowy z czytelnikami, rozmowy z autorami, także super. I właśnie zapraszam na zdalny literacki Sopot, bo jeszcze będzie tam też Waleria Parella, moja druga włoska autorka, za otrzymane łaski to są opowiadania, które się dzieją na polu i będzie ich premiera. Na stronie pauzy już będą 6 sierpnia. Właśnie, może jakoś tam wcześniej wrzucę, żeby jeszcze można było z promocji skorzystać. To dobry pomysł, zaraz sobie zanotuję. I, a premiera taka rynkowa to jest chyba 16 sierpnia, zaraz przed Sopotem, no ale też będzie z nią spotkanie i też będą jakieś tam ciekawe wywiady w prasie, to też będę będę linkować. Już sobie zapisuję, żeby ją wrzucić, bo promocja trwa do 6 sierpnia kończy. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę dalszych y, wakacji, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś. A jak nie, na to, żeby nie było za gorąco, ani za zimno, ani za wietrznie, ani żeby nie lało tak strasznie, żeby nie było burz, które dewastują po prostu kolejne kraje po kolei. Tego sobie życzmy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Ja za miesiąc.